0: lytter til Udenrigsministeriets Ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. I denne nye podcast serie tager vi temperaturen på coronapandemien sammen med en række danske ambassadører rundt om i verden. Vi taler om mutationer, restriktioner og vaccinationer og om, hvad covid-19 har betydet for de forskellige landes befolkninger. Endelig kommer vi også omkring, at pandemien har haft stor, men meget forskellig politisk og økonomisk betydning i de enkelte lande. Denne gang er vi i Sydafrika, som er i slutningen af den anden smittebølge. Der er en særlig variant af coronaviruset, den såkaldte B1351, som først blev identificeret i Sydafrika. Denne variant skulle ikke være mere farlig, men derimod langt mere smitsom. De officielle tal har registreret ca. 45.000 døde, mens man uofficielt sætter tallet til over 100.000. Vi skal også tale om, at den akutte coronakrise måske ikke engang er den største krise, for i skjul vokser en katastrofal økonomisk krise med stadig større yderlæggende styrke. I 2020 skrumpede den sydafrikanske økonomi med 8-9 procent, og flere end to millioner sydafrikanere mistede deres job i et land, der i forvejen kæmper med en arbejdsløshed på omkring 30 procent. Vi taler med Tobias Elling den danske ambassadør i Sydafrika, som er med på telefon fra hovedstaden Pretoria. Og velkommen til dig, Tobias elling Tak skal du have. Vil du ikke starte med at give et øjebliksbillede af, hvordan det ser ud i Sydafrika, hvor I har sommer i øjeblikket? Hvilke restriktioner er der?
1: Jo, altså, vi, det, vi har godt nok sommer hernede, men det har, det har regnet uger brudt i 14 dage, så det føles meget dansk. Øh, men når det nu er sagt, så, øh, så har vi været igennem en relativ hård periode de sidste fem uger. Vi har, vi har haft vores anden bølge af coronasmitte hernede, og... Og det vil sige, at over de sidste fem uger har vi haft utrolig mange mennesker, der er blevet smittet. Utrolig mange øh, mennesker desværre, der er, er døde. Øh, og, og, og selvfølgelig en stor bekymring hernede over, øh, hvor voldsomt det her udbrud vil være i den her omgang. Heldigvis øh, så er knækkede nu, og vi er faktisk øh, sættet ud til på vej ned i nogle tal, øh, som gør, at, at det sydafrikanske samfund kan åbne op igen. Vi kan få en lidt mere normal øh, hverdag igen. Og hvilke restriktioner er der? Jamen, der har har jo været en lang række restriktioner. Udgangsforbud, maskepåbud, forbud mod salg af alkohol, forbud mod møder i nogle form for forsamlinger, opfordringer til at arbejde hjemme. Altså en hel masse måder, hvordan man kan begrænse den sociale aktivitet ude i samfundet og have værre mulige mennesker til at mødes. Æh, hernede der er det jo også noget med for eksempel begravelser, det er en kæmpe social begivenhed, hvor man inviterer æh, alle familier og venner, det er hundredvis af mennesker, der kommer til en begravelse. Og det er jo, æh, bliver jo i sig selv en superspreader-event, så det har man også æh, forbudt eller æh, givet restriktioner på, hvor mange der faktisk må mødes. Så, så der er en hel masse forskellige restriktioner, æh, der sådan lidt ændrer sig efter, hvor smittetallene er. Mandag den 1. februar, der gik æh, præsident Ramaphosa på, på landstækkende tv hernede og... I lyset af de lavere smittetallere, vi på vej ud af den her anden bølge, så ophævede han en del af de restriktioner, der, der gælder. Altså udgangsforbuddet er blevet begrænset, så det er nu først og fra kl. 11 om aftenen. Øh, nu må man godt gå på stranden, der er skabt mulighed for, at skolerne kan åbne igen. Man må gerne sælge alkohol i, i afgrænsede perioder. Og, altså for ham og for den sydafrikanske regering, der er det jo en hele tiden en balance mellem, hvordan laver vi indgreb, der begrænser smitten mest muligt, men har den mindst mulige effekt på det økonomiske liv i Sydafrika. Den sydafrikanske økonomi har lidt enormt i de sidste år. Så, så, så det er en enormt svær balancegang, som han hele tiden må justere som præsident øh, for at ramme ja, den balance, der er nu bedst muligt for Sydafrika.
0: Den særlige variant B1351 er som bekendt fundet i Sydafrika første gang. Tester man generelt for den variant og hvordan håndterer myndighederne og sundhedsvæsenet den særlige udfordring, det er?
1: Ja, altså den, den særlige variant, som først blev identificeret i Sydafrika, men som jo nu er i, i langt over 30 lande i, i hele verden, den, den har det særlige ved sig, ligesom den, den variant, der er fundet i, i England, at den er mere øh, smitsom end den gamle coronavirus. Den er cirka 50 procent mere, mere smitsom end den coronavirus, vi kender fra tidligere. Den er ikke mere dødelig i sig selv, øh, men det er klart, at det, det betyder, at du får mange flere mennesker på kortere tid, øh, der er smittet. Og, øh, altså, Sydafrika, de sydafrikanske myndigheder har helt fra starten taget øh, den her corona-udfordring meget alvorligt. Altså det er, ikke alene er Sydafrika det er jo det land på det afrikanske kontinent, hvor der er konstateret flest smittet, men det er også klart det land øh, på kontinentet, der tager flest test, Øh, som har den bedste hospitalskapacitet, og som har den bedste hvad skal man sige, lægefaglige kapacitet til at, at, at behandle den her øh, sygdom. Så altså, man har haft en masse restriktioner hernede. Øh, forsamlingsforbud, udgangsforbud, øh, lovpligtig øh, maskebæring, øh, øh, strande er lukket, alkoholsal er forbudt. En hel masse restriktioner, der har gjort, at samfundet øh, er gået mere eller mindre i stå. Og det er de samme slags restriktioner, man bruger, om det er den gamle coronavirus eller det er den her nye variant, som man har fundet. Det, det, som er er heldigt i Sydafrika, det er, at deres medicinske kapacitet på nogle områder er ekstremt god, så de har faktisk nogle meget meget dygtige læger, der kan identificere den her sygdom, som kan finde ud af, hvor stort problemet er. Og det har så betydet, at at de kan konstatere, at det er et kæmpe stort problem. Altså i den seneste bølge, vi har haft hernede, der er det 80-90% af alle tilfældene, der er den nye variant. Så så det er noget, vi tager meget alvorligt, og det er selvfølgelig også noget, der er bekymrende, fordi den er mere smitsom end de varianter, vi har kendt tidligere.
0: Nu har de jo løsnet på restriktionerne i Sydafrika, men men jeg kunne godt tænke mig at høre noget om reaktionen i befolkningen.
1: Ja, altså, det har været et hårdt år for Sydafrika, må man bare sige. Altså, vi har, vi har jo været i det her siden øh, midten af marts, og hvor, hvor Danmark for eksempel var hurtigt til at åbne op øh, efter den første bølge, så sad vi i nogle, det, som er blevet kaldt verdens hårdeste lockdown i øh, næsten ugerbrudt frem til, i hvert fald til august, øh, og så blev der lukket lidt op igen, og folk begyndte ligesom at glæde sig til en hverdag, man kunne få... Familierne til at fungere, skolerne åbnet op igen, og, og så lige pludselig så bliver der lukket med. Øh, og det gør jo ondt. Altså, det gør ondt på, på økonomien, det gør ondt på folks øh, syge Og det, det skaber jo også en bekymring for, om, om, om den her om, om muligheden for normalitet. Øh, Fortaber sig ud i en fremtid, man ikke rigtig øh, ved, hvad er. Øh, så så der er en relativt tung corona-blues hernede, vil jeg sige. Men, men folk øh, i, i hovedtræk respekterer restriktionerne og forstår godt, hvorfor det er, at man er nødt til at have de her restriktioner.
0: Man skal i februar til at starte med at vaccinere i Sydafrika. Kan du give en kort status på, hvornår man håber at være færdig?
1: Ja, altså, i, hvis du skal vaccinere de der to tredjedele af befolkningen, som man man siger, man skal for at have en eller anden form for herd immunity, det er cirka 40 millioner mennesker, man så skal vaccinere hernede. Det vil sige 80 millioner doser af vacciner. Og det er enormt mange doser, som man ikke har adgang til lige i øjeblikket. Altså der, hvor vi er lige nu, det er, at Sydafrika har fået leveret den første ene million doser. Og den vil altså først og fremmest eller alene blive givet til til de her frontline-personale, altså folk, der arbejder på hospitalerne, i plejehjemmene og, og i det hele taget er massivt udsat for, for, for smitten. Så håber vi, og det har præsidenten også givet udtryk for, at vi får altså forskellige leverancer i løbet af året. Hvis man tæller det hele sammen lige nu, så er der en forhåbning om, at vi får ca. 40 millioner doser spredt ud over 2021. Og det vil jo så sige, det er jo kun halvdelen af, hvad vi faktisk skal bruge. Så øh, det der lys for enden af tunnelen, som man taler om i Danmark, hvor at til sommer er vi alle sammen vaccineret, så lysner det så ser det bedre ud. Det er ikke den virkelighed, vi har hernede. Altså hvis vi er rigtig heldige, rigtig, rigtig heldige i udgangen af året, øh, så er måske en tredjedel af landets befolkning, der er vaccineret. Og, og det, det er klart, det giver, det giver anledningen øh, Både til en bekymring, men også til en politisk frustration. Altså den debat, vi også har derhjemme om, hvordan kan det være, at 10% af, af, eller 10 lande i verden, sætter sig på 95% af alle vaccinerne. Det, som man hernede kalder vaccinenationalisme, eller nogen kalder det endda vaccine apartheid. Det det er en stor debat hernede, og det er noget, folk synes er et problem for det globale samarbejde.
0: Du mener alligevel, at den økonomiske krise og muligt endnu værre end coronakrisen i Sydafrika. Hvordan det?
1: Ja, det er jo en, det er jo en svær øh, analyse. Det er jo sådan lidt af pest eller kolera og værst. Ikke? Altså fordi det er klart, at i den aktuelle situation, så er det jo coronakrisen, der fylder det, det hele. Altså folk bliver syge, folk dør, vi har officielle tal på omkring 45.000 døde, men de reelle tal, hvis man kigger på overdødeligheden, den er nok snarere et godt stykke over 100.000 døde. Ikke? Så lige nu og her er der en enorm krise på sundhedssiden. Men problemet er, at sundhedskrisen udhuler og underminerer en sydafrikansk økonomi, der i forvejen var udfordret. Og det vil sige, hvor vi i Danmark har mulighed for at give Økonomisk støtte fra staten til virksomheder, holde hånden under virksomhederne, holde hånden under jobsne. Den økonomiske mulighed har man simpelthen ikke i Sydafrika. Det betyder, at bare fra krisen startede til nu, altså der, har vi, der er der blevet to millioner ekstra arbejdsløser med. Og det er altså i et arbejdsmarked, der i foran havde en 30% arbejdsløshed, en ungdomsarbejdsløshed på 55%. Hver, hver eneste af de her to millioner mennesker, der mister deres arbejde, de forsørger i snit fem andre personer. Så det vil sige, vi øh, at altså vi er op omkring 10 millioner mennesker hernede, der pludselig har fået deres livsgrundlag revet væk under sig, i, i et land, hvor der ikke er øh, særlig, øh, noget særligt socialt sikkerhedsnet eller noget særligt velfærdssystem. Det betyder jo så også, at der ikke er penge at investere i uddannelse, der ikke er penge at investere i sundhedsvæsen, der ikke er penge at investere i den økonomisk fornyelse eller den grønne transition. Og det vil sige, at fra den her sygdom kommer vi til at mærke i årtier hernede øhm, på, på, på forringede økonomiske muligheder, forringede vilkår på den enkelte sydafrikaner. Så, så den økonomiske krise af... Øh, akut slemt, men problemet er, at den trækker så lange dybe spor ind i fremtiden, og det, det synes jeg er virkelig bekymrende.
0: Du har allerede været noget inden på det, men har der været andre større politiske reaktioner på grund af corona i Sydafrika?
1: Ja, altså, det, det politiske system hernede er jo lidt anderledes. Altså, det er jo et, et, et meget velfungerende demokrati, men det er stadigvæk et, et, et land, hvor det samme parti ANC har siddet på magten uafbrudt siden demokratiet blev indført i 94, og som har 60% af stemmerne og mandaterne i parlamentet. Så, så det er ikke sådan, at en regering kan ligefrem blive troet med at blive væltet, eller at på den måde kan, kan være nogle af de samme debatter, som vi, vi ser i Danmark. Men det, der har været problemet, er, at Sydafrika har i de sidste 10 år i hvert fald døjet med nogle ret store udfordringer i forhold til korruption, statslig korruption. Og det, man så i starten af den her krise, det var, at en del af de penge, der blev fordelt til at lindre krisen, til at købe masker, købe beskyttelsesudstyr og sådan noget. De øh, forsvandt i nogle temmelige byzantinske korruptionsspil, øh, øh, blandt nogle af de embedsmænd og politikere, som sad på magten, øh, specielt ude i provinserne. Og det har givet en meget, meget voldsom reaktion, politisk reaktion, fordi folk er trætte af korruption, de er trætte af, at penge bliver fordelt øh, på måder, de ikke skal fordeles. Og det bliver opfattet som topmålet af kynisme, når det sker i en situation, hvor landet står i en akut sundhedskrise. Så øh, præsidenten hernede har været nødt til at tale med meget, meget store bogstaver overfor hans eget parti, for simpelthen at understrege, at en enhver form for korruption altid er uacceptabel, men i særdeleshed uacceptabel, når det handler om penge, der skulle gå til, til syge og svage, der er for coronakrisen. Så, så man kan sige, coronakrisen har skubbet til nogle frustrationer, i befolkningen, som, som allerede var i forvejen, men som nok har nået nye højder her under, under krisen.
0: Og her til sidst, hvordan har corona påvirket dig, altså ud over en masse ekstra ekstraarbejde?
1: Ja, jamen, det har påvirket os på den måde, at den øh, al den måde, vi plejer, den måde, vi plejer at arbejde på, den måde kan vi bare ikke arbejde på længere. Altså alt det, vi plejede at gøre, det normale er bare ikke normalt længere. Vi arbejder... Øh, Nogle gange arbejder vi alle sammen på ambassaden, så stiger tallene, så arbejder vi alle sammen hjemme, så arbejder vi online. Vi vi, kæmper med at have møder med lokale partnere. Det er svært at have møder med med folk derhjemme i Danmark. Altså, vi skal hele tiden gentænke den måde, vi arbejder på. Hvordan fremmer vi danske synspunkter? Hvordan hjælper vi danske virksomheder? Hvordan løfter vi danske prioriteter på på grønne omstillinger og, 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 og klimaforandringer? Det, det er en enorm faglig udfordring at, øh, at vende sig til den her ændrede måde at arbejde på. Så det er ligesom den professionelle side. Altså den private side, må man bare sige, det, det er også en kæmpe udfordring. Jeg, jeg er her udstationeret med, med hustruer og tre børn, og det er klart, den hverdag, som vi var vant til, den er, er, er totalt blevet vendt på hovedet. Altså skolerne er lukkede, børn øh, i et land, hvor, 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 hvor altså friheden til at bevæge sig i forvejen er udfordret på grund af sikkerhedssituationen, så er den jo så endnu mere udfordret på grund af, af sygdomssituationen. Øhm, og, og der kan man nok tydeligere mærke, at man er 10.000 km fra Danmark, øh, fordi man ikke har det normale sikkerhedsnet, som man, man har, hvis man, var, hvis man var hjemme i Danmark. Så øh, vi har, øh, ja, har så omstille os som familie, men det er heldigvis gået godt, så vi er, vi er glade og, og trygge. Det var
0: slut på den tredje podcast i serien om corona, der handlede om situationen i Sydafrika. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Tobias elling og tak fordi du lyttede med.